0: Med hjärt. God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1 pratradiokanalen nummer ett Det vet ni, naturligtvis är det här laget Programmet heter Äntligen, jag heter Hjärt Fylking Och äntligen är Niklas Svensson här Hjärtligt välkommen Niklas ja, Stort tack Niklas Svensson född 1973 i Asarum, Karlshamn, i Blekinge, län. <skratt> ja. Svensk journalist, det här läser jag till på Wikipedia. Stämmer så långt? Stämmer så långt. <skratt> du, eh, Blekinge, Sveriges trädgård. Mm. Eh, du växte upp där nere.
1: Ja, det gjorde jag. Jag växte upp i ett litet samhälle som heter Pukavik, som ligger på kommungränsen mellan Sölvesborg och Karlshamn.
0: Jaha. Karlsham gör de ju annars punsch.
1: Ja, det gör de. Och de har en mejerifabrik
0: och en glasfabrik. Ja, och gött gött gött. Ja, precis. Det stämmer. På den tiden. Ja, ja äh, det, här, det här att, att äh, växa upp då i en, i en, på en liten trakt. Hur var det? Ja, för
1: mig så var det bra. Jag hade en bra uppväxt. Många syskon. Fyra små småsyskon. Jag var äldst. Ja. Äh, och eh, blev ju tidigt eh, intresserad av journalistiken. Så jag började också tidigt. Jag började med två veckors praktikplats eh, när jag gick i åttonde klass Jaha. på lokaltidningen på Sydöstra.
0: Ja, vi ska väl lägga till det då att Niklas Svensson är alltså numera renommerad, välkänd, ökänd journalist på mm. tidningen Expressen. Mm. Ja, rikstäckande tidning. Men nu, vi går tillbaka ytterligare. Vi hoppar, vi har, du kommer ända inte. Bara i ett andetag så var det i åttonde klass. Ja. <laughs> men du är älst, äldste grabb. Älste grabb. Mm. Eh, och du hade tre syskon. men. Fyra, fyra små syskon. Fyra små Jajamän. syskon. Så det, var, det var många. Det var många. Mm. för De levde om. Ja då. <laughs> de levde om. Eh, hur var det? För det var inte så vanligt att man var fem syskon på den
1: Nej det var det inte. Eh, och det skiljer utom ganska många år mellan mig och min yngsta lilla syster. Så att... Eh, jag han flyttade hemifrån eh, innan hon föddes eller precis i den levan så att eh, min yngsta lilla syster och jag har aldrig bott ihop.
0: Nej. Nej. märkligt. Men det, men det var är samma mamma pappa. <clears throat> samma mamma pappa. Härligt. Mm. Mm.
1: Eh, nej men det var bra. Jag tror att jag var en väldigt eh, en extremt aktiv eh, liten kille på den tiden. Jag jag hade säkert någon diagnos Eller har jag, det, det var tvunget att det hände saker Runt omkring mig ja, hela det, tiden
0: det ju, Nu för tiden har jag alla nu har du, ja. du har väl vuxen ADHD va? Säkert <laughs> <laughs> Ja alla, alla barn har ADHD och sen alla vuxna har vuxen ADHD Okej okay då mm. Ja men det, det visar sig att det har ju blivit så Ja, ja det, det kanske är så Ja men det är väl bra då att alla har en
1: diagnos Ja det är väl bra
0: Eller också säger man bara så att ja, människor är bara som människor är mm. Så kan man ju också säga Absolut äh, Då började skolan, var det ett bra, hade du bra läshuvudet?
1: Nej, det kan, jag hade inget exceptionellt läshuvud. Det hade jag, inte, eh, jag hade de, de första åren i skolan så hade jag, hade jag, har jag förstått efteråt eh, problem med svenskan. Jag tror egentligen inte att det var så mycket problem med, med språket eller med att lära mig skriva och sådär. Men jag hade nog vissa koncentrationssvårigheter. för jag fick under de, ett par tre år i lågstadiet hjälp av en hjälplärare i svenska som Aha. sen. 20 år senare utsågs till Sveriges främsta lärare. Hon fick pris av kungen och sådär. Nej, menna då? Ja, det var fantastiskt roligt. Hon
0: hade då att prova sina Amen. peser på.
1: Så att jag fick åka och göra den här segerintervjun med henne efter att hon hade fått medalj av kungen. Det var otroligt kul.
0: Kommer ni eh, ihåg?
1: Ja då, ja då, hon mindes mig väl. Eh, okay. Och hade följt allt, ja, mig i spalterna. Så att det, var, det var väldigt roligt. Men jag hade... På den tiden, jag, jag upplevde inte själv att jag hade några problem i skolan annat än när jag kom upp i högstadiet, gymnasiet och väl som så många andra eh, tyckte att, att det var rätt trist med skolan. Jag ville ju jag ville börja jobba och jag ville...
0: Ja men är det inte, är det inte konstigt, jag vet inte. Det, alltså här har man fått för sig helt plötsligt att alla barn i det här landet ska sitta på arslet från och med att de är sju år gamla till och med det att de är 18 år gamla och plugga teoretiska ämnen. Mm. Alltså vad är det för dynga? <laughs> kan, man ja. göra, kan man bädda för något annat än problem då?
1: Ja, men, alltså jag tror så här att det finns säkert dem det passar att äh, plugga och studera och läsa i många, många år. Men Absolut. mig passar det inte riktigt.
0: Nej, men det är det jag menar. Mm. Ja, de som vill och tycker att det där är kul ska väl få göra det. Mm. Men nu har vi ju skolplikt till och med nian. Ja. Till exempel, okej, okay, fine, det är väl bra då det då. Men, men sen, alltså, de som slutar vid nian, det är ju bara dropouts.
1: Ja, alltså vi hade det är ju... Det
0: kriminella narkomaner.
1: Ja, kanske inte alla. men, Nej, men så... Alltså,
0: så så betraktas det ju på något ja, sätt. Va?
1: Ja. Man anses ju ha problem om man, om man inte pluggar vidare efter nian, det är absolut.
0: Ja, och jag tycker att det är ju samhället som har problem, inte, inte individen.
1: Nej, man kan klara sig bra ändå. Det hävdar ju jag också. Jag gick i gymnasiet, men en såg till att och välja en tvåårig gymnasieutbildning. Det finns ju <laughs> inte längre, men det fanns på den tiden. Så att någon riktig
0: gymnasieexamen har jag ju faktiskt inte. Nej, och det var, det, det var väl ingen examen en gång på Nej, det var ju inte det. det. Man bara slutade. Och sen, man slutade. Sen var... man, vi har tagit studenten, för fan vad vi är bra. Ja, men precis. Ja, visst. Men du, en sak som den där svensk språkläraren inte lyckades med det var ju jobba bort din ja. <laughs> ja,
1: dialekt det, det lyckades hon inte med jag, jag bodde ju nere i Blekinge fram tills dess att jag fyllde 90 Okay. Sen flyttade jag upp till Stockholm och jag har bott i Stockholm sedan dess Men eh, jag har, det, är, det har gått lite fram och tillbaka det där med dialekten Många menar ju att det är viktigt att man behåller dialekten Och jag, nu börjar jag nog känna att, att jag är rätt stolt över att jag har min dialekt Och, och ser inte själv att, att det är viktigt för mig att arbeta bort den på något sätt
0: Men om det krävdes skulle du kunna prata vanligt då?
1: Det <laughs> skulle jag kunna prata vanligt eh, ja, jag, jag kan nog prata lite tydligare om det verkligen behövs eh, Än vad jag annars gör ah. mm.
0: du, Har du dina föräldrar kvar i livet? Ja det har jag Okej, okay, träffas ni ofta?
1: Ja, ofta ofta. Jag bor i Stockholm och jag har eh, familj här. Jag har två barn och eh, är gift i Stockholm så att det blir allt för sällan jag åker ner. Men eh, ett par, tre gånger om året försöker jag besöka. Ja, men det var bra. Men, men
0: är, det, ja. är det jul och sånt där? Eller... Semester. Jag är
1: ingen speciellt bra julfirare Heller Men, men ja, under semestern försöker vi Komma ner en gång i alla fall Och eh, någon gång nu snart eh, Ska vi åka ner igen För nu har, jag har precis blivit farbror för första gången För bara några dagar sedan. Farbror? Jajamän, så min lillebror har fått barn <coughs> för första
0: gången Okej okay. mm. ja, ja, För jag själv är ju farfar Ja <laughs> det är det jag <laughs> Farfar och morfar Ja och jag
1: är både morbror och farbror. Ja, du ser.
0: Ja. Eh, tycker du att det är viktigt med familj?
1: Ja, det tycker jag. Eh, det är viktigt. Och när man nu har skaffat sig en familj med barn och fru och så, så är det, är det viktigt. Mm, det är mm. giftigt. Jag är gift. Traditionellt gift. Ja, det beror på hur man ser det. Jag är ja, ja, vigt, Men, är ju, men ja, absolut
0: ja, men det är inte sambo bara och så Nej. kallar du det för din fru. Utan ni, ni är på vi, pappret, är ju,
1: vi är på pappret gifta. Vigda, ja. enligt Sveriges lag. Ja, precis så. Mm.
0: Varför borgerligt? Varför inte kyrkan?
1: Nej, jag lämnade Svenska kyrkan för eh, 10-15 år sedan. Jag... jag Delar inte riktigt eh, svenska kyrkans eh, värderingar och jag, jag ser inte själv, eh, alltså jag, jag är inte troende, jag har inte i kyrkan att göra. Jag kan gå dit på skolavslutningar en... och lyssna på min dotter när hon sjunger i kör, det är gränsen.
0: Ja. Så det var inte bara en, en, en skatteteknisk skäl?
1: Nej det var det verkligen inte, utan för mig var det, en, var det mer ett, ett, ställningstagande, det ett, ett kyrkoskatten, ställningstagande.
0: Kyrkoskatten är ju, ja den är ju inte hög men det är ju några kronor. Ja det är några kronor där, ja, det några kronor där också, absolut, ja. visst. Mm. Jaha och hur länge har du varit gift?
1: Jag har varit gift eh,
0: i många år. Ja, det måste jag komma ihåg ja,
1: alltså, Det är så att vi firar bröllopsdag eh, om bara någon vecka och då har vi varit gifta i två år. Men jag har faktiskt eh, varit gift en gång tidigare också. Så är det.
0: Mm. Mm. Mm -hmm. Har du barn därifrån också? Ja, det har
1: jag. Jag har en, en dotter från eh, mitt första äktenskap och en son från mitt andra
0: ja men hur är relationerna där då? Mycket bra. Så att ni kan det är till och med års. så
1: att min exfru och jag arbetar på samma arbetsplats. Så hon mm. finns på Expressen.
0: Och din nuvarande fru har inga synpunkter på det? Inga synpunkter på det. För det där kan ju vara lite känsligt.
1: Ja, det kan det kanske. För oss har det egentligen aldrig varit det. Det har funkat väldigt bra. Vi var båda överens om att separera när vi gjorde det. Och, ja, det har funkat väldigt bra
0: ni gläd in och gläd ut. Ja, precis så. <laughs> Man
1: kan säga så. Ja. Ja.
0: Du, om vi knyter tillbaka här nu. Åttonde klass sa du. Jag ska bara för lyssnarna säga. Jag pratar med Niklas Svensson numera journalist på Expressen. Men i åttonde klass så började du praktisera på... En tidning?
1: På en tidning, på lokaltidningen i Blekinge. Vi har två där, Sydöstran och tidningar. På okay. den tiden så var de här två rätt vassa konkurrenter. Och jag, jag började jobba på Sydöstran eh, och gick den, den långa vägen brukar man säga i vår bransch. Eh, jag började med att bevaka Division 4, fotboll och hockey och basket och allt vad du kan tänka dig i sportväg. Aha, ja. Eh, de omkring på min eh, Puckflorida En gammal vit moped ja, underbar. Mellan, mellan fotbollsmatcherna <laughs> det, det
0: kan vi prata länge om
1: Puckflorida <laughs> Det var en fin, det var en fin eh, moped som okay, jag... Den håller sig
0: fortfarande Rent ja. Stilmässigt är den ju eh, ja. Väldigt fin alltså jag fick
1: den av min pappa, som, och han hade haft den när han var liten. Så det var ju en riktig klänod. Tyvärr finns, vet jag inte riktigt vad som har hänt med den. Jag var nog inte så försiktig med den som jag Nej, borde ha varit. De där gamla
0: mopederna, alltså det dyker upp fortfarande gamla mopeder. Man kan titta på blocket och sådär. Men, men de måste ju ha varit outslitliga.
1: ja. Jag skulle säga det, att jag, och jag körde många, många mil på, på eh, min gamla moped där. Eh, på den tiden så var det ju så också, man hade inte, man hade inte dator hemma på det sättet som man har idag. Och man kunde inte, jag var tvungen efter matcherna att ta mig in till lokalredaktionen och sätta mig där och skriva. Och, det var
0: och du hade tuff, anträckningsbok och som du skrev i referatet. Tog du bilder också?
1: Nej det gjorde jag inte. Uh, Syderstrand hade, hade fotografer så jag hade oftast fotograf med mig på alla jobb.
0: Aha, hur gammal mm. är du nu ungefär?
1: Ja ungefär 38, jag fyllde 39 no, men i januari. Då, då menar jag jag. Så, hur gammal jag var, gammal jag var då? 15. 15 var jag.
0: 15 år. 15 år och, år och åker på din Florida mellan de här gärnorna där det spelades. <laughs> division 4 av fotboll. Med en fotografisk i släptåg.
1: Ja, fotografen var ju oftast där bara... Han kom med sin bil och stannade en kort stund och tog de bilder som behövdes. Och sen så fick jag genomleda hela matchen då. Mm. Efteråt åka och skriva artikeln.
0: Du... Eh, var du sportintresserad?
1: Inte anmärkningsvärt kan man inte säga. Jag var, jag var inte speciellt sportintresserad. Och det gjorde förmodligen mig till en ganska dålig sport. Men, men du kunde re
0: reglerna? Ja. ja,
1: kunde reglerna och... Eh, Visst hände det att man kunde vara lite intresserad också om det var spännande matcher. Men, men det som intresserade mig mest i sportväg var egentligen tennis faktiskt. Jag, jag spelade tennis när jag var ung och blev faktiskt, jag sa tidigare att jag var överaktiv när jag var ung och det var, jag var, när, jag, när jag var 15 år så blev jag ordförande i en tennisklubb och blev då Sveriges yngsta ordförande i en tennisklubb som hade licens från Svenska Tennisförbundet.
0: Och jag tackar ja. Mm. Jag pratar med Niklas Svensson programmet heter Äntligen och du lyssnar givetvis på Radio 1 vi är strax tillbaka det hände ju stora saker nere i Bleken det var en ubåt som gick på grund bland annat det ja, det. var ju det. vi är strax tillbaka Äntligen samtal med hjärt. Välkommen tillbaka. Du lyssnar på Radio 1. Programmet heter äntligen, jag heter Jertfylking. Och äntligen är Expressens journali Expressen journalisten ska jag säga, Niklas Svensson här. Välkommen Niklas. Svensson. Ja, tack. Det. Född i Blekinge 1973. Mm. Har inte blivit av med dialekten än, trots att du har bott i Stockholm väldigt länge. Ja, <laughs> jag har inte det. Nej, precis. Du, det här med journalistik, varför blev du, varför blev du intresserad av det?
1: Ja, en bra fråga. Jag var nyfiken, jag ville lära mig saker och samtidigt som jag säkert hade någon slags egofixering, jag ville synas själv och det här var ett sätt att få sitt namn i, i tidningen under en artikel, det var väldigt stort för mig. Och numera med bild? Ja, nu numera med bild. <laughs> eh, jag har svårt att säga. Jag ska inte sitta här och slå mig för bröstet och säga att jag ville förändra världen eller något sånt. För sådana tankar tror jag inte att jag hade. Utan det handlar om att jag, jag... Jag tyckte det var spännande och det var kul framförallt. Det var roligt att träffa människor och det tycker jag fortfarande. Det är roligt att eh, intervjua människor. Att, att bli en del av nyhetsflödet. Har jag ja, men du hade ju problem med
0: svenskan. Du var ju dålig i skolan i svenska och fick till och med ha extra lärare. Ja, tänk så det kan gå. <laughs> jag tror
1: ju att även de som har haft problem med svenskan i skolan kan bli duktiga journalister. Ja, eller författare. Eller författare för den delen. Jaha. Ja, så här i efterhand. Jag upplevde aldrig själv att jag hade problem i skolan. Det kanske var så att jag... Att jag var, lite, jag var lite stökig på lektionerna eller behövde lugn och ro omkring mig när jag läste och när jag skrev de första åren i skolan. Och, eh, det kanske var så att det var tack vare den här hjälpläraren som jag hade i svenska de första åren i skolan. som det, jag, som jag, jag blev. var
0: liten, då hade jag hjälplärare i, vi hade ju ett ämne också som heter välskrivning. ja. Hade ni det? Nej, det hade vi inte.
1: Men visst hade vi välskrivning i ämnet svenska. Vi hade alltså
0: välskrivning där man, där man hade en skrivbok med olika rader. Och det var, man skulle då på den chocka linjen skulle man då bottna med bokstaven. Så skulle man upp. Och så skulle man ner och sen halvvägs upp en bit Där under skulle de här mm. små bokstäverna Det var otroligt mäckande det där
1: Ja, jag förstår det Nej, så noga var det inte riktigt på min tid Tack Och för så skulle de ju luta också Ja
0: <laughs> Och sen hade man sån här bläckpenna Som man doppar i en bläckhorn Mm och så fick man raspa runt med det där. Mm. Det var fan inte lätt. Nej, det förstår jag. Vad fick du för betyg i det ämnet? Det kommer jag inte ihåg när Michelangelo slängde iväg. Ja, så.
1: det var så, ja. Mm.
0: Men du, Niklas Svensson, eh, numera Expressen. Men du började där nere på, eh, vad hette det Syd Sydöstrand. 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 i mm. Peking du var 15 år och började som... Eh, Springreporter på olika sportevenemang kan man väl säga. Ja, men... Före datorernas tid. Ja,
1: eller vi hade. Det var inte så att jag satt och skrev på skrivmaskin speciellt mycket. Det hände att jag gjorde det också. Men, men eh, det fanns någon slags eh, enkla datorer redan på den tiden du gjorde. Mm. Det här var ju i slutet på
0: 80-talet. Ja, de kom ju där, stora mm. klumpiga och långsamma som satan. Ja, det var de. Ja. Mm. Du. Vad är, vad är det första stora nyhetshändelsen som du kommer ihåg?
1: Ja, den första riktigt stora nyhetshändelsen som, som jag kommer ihåg det är modet på Olof Palme.
0: Det är 25 år sedan. Då. Ja. 26 år nu i februari. Ja, och jag var... Vad var jag? 13.
1: Ja. Mm. Eh, där minns jag väldigt eh, exakt hur jag själv reagerade och att eh, jag följde medierna och eh, även om min första reaktion var att att jag blev lite sur över att man hade ställt in eh, god Sverige den morgonen. Eh, <laughs> jag satt och väntade på någonting på god Sverige. Och, och det, det startade aldrig. Istället var det presskonferenser från, från Stockholm med, med polisen. Mm. Ja, just det.
0: Aha, har du följt det, Palm? palmutredningen sen? Ja, har
1: man varit nyhetsreporter så har man ju hoppat in och ut i, i palmmordsbevakningen. Så ja, det har även gjort. Vi har ju, det också, har jag vi har jag
0: ju råkat på varandra. I, ja, i, i sådana sammanhang. Vi kan återkomma till det. Ja, Men du, den här Ubåten då som gick på i grannbyn. Ja. U-137 Absolut,
1: det var, ju, det var ju förstås en väldigt stor händelse men jag var lite för ung då tror jag, jag var åtta år och hade inte riktigt koll på, på, den, på vad det var som hände och hur stort det var utan där är det nog en del av mina minnen från den händelsen är nog inte självupplevda utan sådant jag, jag har läst mig till
0: Konstruerat, ja. men du, det måste ju varit häftigt ändå, alltså helt plötsligt Alltså, kriget kom ju väldigt nära. Jag minns ju det där. Mm. Jag, jag minns ju hur, hur. Hur man liksom. Helt plötsligt hade man ju i princip blivit anfallen. Mm. Utom... Ja, det
1: var ju en otrolig historia. Alltså, även när man ser på den idag så var det ju en, det var en fantastisk historia. Och det kunde ju ha slutat på många, många allvarliga vis. Nu, nu, nu blev det ju ganska. Eh, ganska ofarligt ändå och det, det löste sig på bästa sätt för vår del ja, Det visste både, sig men... att,
0: att, att Torbjörn Földin som var statsminister på den tiden han var en klok man
1: Ja, och han, han var ganska tuff också mot ryssarna han, han gav överbefälhavaren order att
0: hålla gränserna och klassiskt var... uttalande ja, vad ska jag göra nu ringer ÖB in och frågar ja, håll, håll gräns. gränsen håll <laughs> gränsen <laughs> ja det är mm. men, men då hade vi ju en båt inne redan men, men då var de ju på väg in äh, delar av ryska flottan för att hämta ut den här grundstötta äh, i och för sig dieseldrivna båten men den, hade, den var ju kärnvapens bestyckad Blekinge
1: andra. var verkligen i världens fokus då, det var första och
0: enda gången mm. nej det har väl funnits andra tillfällen mm, jasså <laughs> uh, jag kommer inte på att ta <laughs> något just nu men, men, men det måste ju varit häftigt för er, er, er killar där ryssen kom och det var ju läskigt som fan och det var krig i buskarna och det var ja. insatsstyrkor var där och polis och militär och
1: nu växte ju jag upp då i andra änden av Blekinge, så att eh, åtta, mi, åtta mil från Karlskrona, eh, även om jag visst hände det att vi ofta var i Karlskrona, men det, men det kom inte mig som åttaåring så nära, det gjorde inte det. Det gjorde inte det? Nej.
0: Nej ja, det ser man. Ja, men det är väl så att kanske det där barn, barnsliga oskulden. Mm. ja men... Vad vet man.
1: Men vi, jag har nog något minne av att vi pratade om det i skolan Och, så där och, och jag kan tänka mig att skolorna i Blekinge lag ganska stor vikt vid att lugna ner barnen Och att mm. ja, det få det att inte vara så allvarligt som det Nej, kanske ändå Nej, det, mm. det är väl
0: naturligt Du var äldste, äldste barn i en syskonskara på fem Och din lilla syster föddes när du hade flyttat hemifrån Det var ett ja. stort spann Ja, verkligen vad duktiga mm. dina föräldrar. Ja, absolut. Var, var ja, du, föräldrar. Vad sysslade pappa? Eh,
1: pappa som, eh, som är pensionär idag eh, arbetade på IFÖ sanitär och eh, sprutlackerade eh, toalettstolar och duschkabiner. Okay. Eh, han jobbade där eh, under hela sitt Yrkesverksamma liv egentligen. Och mamma. Och mamma jobbar som hemsammarit, kallar man det. Hon åker hem till mm. gamla människor och tar
0: hand om dem. Fortfarande. Och det gör hon fortfarande. Det är vad härligt. Du, kära lyssnare. Vi lyssnar på Niklas Svensson i programmet Äntligen. Du, och du lyssnar ju på radio 1 Och vi är strax tillbaka. Vi ska höra lite mer om Niklas Svenssons bevakning av palmutredningen faktiskt. Alltså mordet efter Olof Palme. Äntligen samtal med hjärt. Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1-programmet. heter äntligen jag, Gerd Fylking. Och äntligen är Expressens reporter Niklas Svensson här. Niklas Svensson började tidigt med journalistiken. Redan vid åtta års ålder. Nej, åttonde klass var det. Mm. Sprang runt och bevakade nere i... Blekinge-trakten, hur det gick för division 4-lagen <laughs> ja. När blev ja, du riktig så... journalist då? När
1: blev jag, ja Svårt att säga Jag skulle nog själv säga att jag blev Riktig journalist när jag började på Värnpliktsnytt i Stockholm Värnpliktsnytt, tidningen för De som gör värnplikten ja. där, där blev det på något sätt allvar För mig Värnpliktsnytt blev för mig En, en journalistskola. skola Det var där jag lärde mig Eh, grunderna för det jag gör idag.
0: Du, du valde att gå där istället för att tjäna Federneslandet.
1: Ja, så kan man <laughs> se det. <laughs> Absolut, på den tiden. 1993 var detta. Ja. Eh, då, då gjorde ju ändå en 20-25 000 Då var det killar. allmän
0: värnplikt. Det var fortfarande
1: ja. allmän värnplikt. Det var det ju fram till förra året ja. egentligen. Eh, och... Eh, ja, ja. Jag gjorde ändå en, jag fick en grundutbildning som innebar att jag fick fick skjuta. Så okay. var det
0: Och i makt och manöver. Då. Absolut. Ja, ja. Så och jag, nu har bott,
1: jag har bott i tält ute i skogen Med en meters nu och minusgrader. Absolut. Ja, ja
0: men då så. Ja, ja. okej, okay, då tar jag tillbaka ja, det bra det. Men, men det var en bra skola.
1: Ja, det var det. En väldigt bra skola. Mm. Eh, framförallt där för att eh, bevakningen den journalistiska bevakningen av Försvarsmakten eh, innehåller så många svårigheter. Eh, det är hemligstämplar, det är människor som i, eh, inte får och inte kan berätta saker. Du har eh, rikets säkerhet att ta, ta hänsyn till. Det är svårt att få människor att prata och därför var det där året på Värmpliksnytt väldigt värdefullt. För man lärde sig hantera de svåraste delarna av journalistiken skulle jag säga.
0: Ja, det vill säga att få svar från sådana som inte får prata.
1: Ja, <här> exakt. Ja, men precis så. Ja, och ändå
0: fylla en tidning.
1: Ja, man lärde sig genvägarna och man hittade kryphålen. Och samtidigt som det här var en tidning som faktiskt fyllde en ganska stor, vill jag då hävda, funktion. Den var, vi hade som sagt på den tiden allmän värnplikt. Och stora delar av försvaret utnyttjade de som gjorde värnplikten. Det handlade om grå arbetskraft, kallade man det. Man utnyttjade soldater för att göra göra arbetsuppgifter som, som borde ha varit eh, avlönade.
0: Ja, men var inte det bra det?
1: Ja, inte i alla lägen var det inte bra. Den här grova arbetskraften, eh, det var inte okej. Okay men man kan du ge något
0: exempel på vad man gjorde?
1: Man lät värnpliktiga städa eh, efter, hur var det nu? Jag minns någon gammal historia där värnpliktiga kallades in och fick städa någon, någon industrilokal eh, utan att det var motiverat. Det fanns liksom inget värde för försvarsmakten eller för de som gjorde värnplikten. Eh,
0: det kanske var så att generalen kände...
1: Den som... Så kan det mycket väl ha varit, jag minns faduriken. inte historien det här många år sedan, men, men ja. det fanns många sådana exempel och jag menar att när vi då hade en allmän värnplikt, det var många som tvingades göra värnplikten, de sattes i fängelse om de, om de vägrade, samtidigt ja. som vi hade motiverade människor som ville göra värnplikten som inte fick göra den. Mm. Så att det var ju ett, det var på många sätt ett märkligt system på den tiden. Eh, man, kan, man kan tycka vad man vill om, om allmän värnplikt, men det, var, men det fanns brister i början på 90-talet när, när det var begränsat i hur många som skulle få göra värnplikten, men på något sätt så var det tärningen som fick avgöra vilka som skulle göra det.
0: Men du, när, när, sen då, värnpliktsnytt sen... Hur blev det sen?
1: Ja, sen blev det faktiskt Expressen. Det här var 90... 93. Jag slutade på Värnpliktsnytt på fredag och började på Expressen på måndag.
0: Men då måste du på något sätt ha utmärkt dig. För att Expressen tog ju inte vilken ny journalist Nej, som helst.
1: Nej, vi var två i min kull som gick till kvällstidningarna. Jag gick till Expressen och en annan kille som hette Marcus som han gick till Aftonbladet. Okay. Vi två hade haft ett kvällstidningstänk på Värnpliksnytt. Vi, vi jobbade med den typen av historier som passade bra i kvällstidningarna. Och vi, vi var båda, tror jag, väldigt inställda på att gå just den vägen, att, att gå till kvällstidningarna.
0: Kommer du ihåg vad du fick för jobb, första...
1: Jag det är lite kul faktiskt. Mitt, mitt allra första vikariat på Expressen eh, var ett vikariat för Lisa Marklund som Jaha. just då var mammaledig. Okay. Eh, så att eh, min första tjänst var som nyhetsreporter på Expressen och jag var vikarie för Lisa Marklund.
0: Ja, men det var en, ax en mantel att axla det, ja.
1: Absolut. Ja, visst, vi jobbade en hel del ihop eh, första året. Eh, sen, eh, jag fick ju, fick ju sen någon annan vikarietjänst när hon kom tillbaka. Men jag minns att jag och Lisa eh, under det första året jobbade ihop med det stora avslöjandet kring Björn Rosengren och porrklubbsbesöket. Han hade besökt porrklubben Tabu.
0: Tabu. Ja just det, Precis. det var något med nån slips där. Det var
1: väl min för allra första äh, stora krällstinningsstory som jag jobbade med
0: i Expressen. Ja ja. Mm. Ja. Men så var det ju. Ja, så var det. Jajamän. Ja, men det var, jag kommer ihåg där att det var tabu och det var någon slips och det var mörkt i lokalen och ja. ingen visste vad de var. Och... Och det var
1: limousiner och ja. hit och
0: dit. Mm. Ja, men varför inte? Nej. Varför inte? Eh, det är andra som har gjort det där också. Ja. I, även inom familjen Bernadotte har jag hört, <laughs> utan att nämna några namn ja. du Niklas, då, då blev du Expressen sen har du varit Expressen trogen eller?
1: nej inte riktigt uh -huh. det föll sig så oturligt att på, där i början på 90-talet så gick det lite där för Expressen upplagan föll och det gick knackigt ekonomiskt och det var anställningsstopp. så den 28 september 94 då blev jag utlasad då hade uh -huh. jag varit på Expressen i elva månader och Eh, ja, det
0: var enligt principen sist, sist in, först ut
1: Nej, jag var aldrig anställd Utan Nä. jag var vikarie Så att mitt vikariat gick ut Och eh, vi var några stycken reporter som, som slutade i den vevan Som hade, hade gjort vår vikarietid På Expressen eh, Det olyckliga med att sluta just den här dagen Den 28 september 94, Det var ju att det var dagen då Estonia sjönk. Mm. Eh, och min tanke var att gå ut eh, och frilansa. Eh, och det var ju inte helt enkelt. Eh, Nej. Vare sig dagen efter eller veckorna efter. Så att eh, jag blev väl jag blev ganska desperat och ville ha något nytt jobb eh, snabbt. För jag ville ju jobba med den här historien som rörde Estonia. Så att... Eh, jag hörde talas om att eh, Stenbeck skulle starta en ny tidning eh, vi trodde alla att det var en kvällstidning men ingen visste säkert, jag ringde då Jan Stenbecks gamla tidning, tidningen Z okay. fick kontakt med någon där och, och berättade vem jag var och de visste vem jag var och så sa jag att jag, allt var så jäkla hemligt också på den tiden, man fick inte veta vad det var han skulle göra egentligen men efter några timmar så blev jag kontaktad i alla fall av en kille som hette Pelle Andersson mm -hmm. eh, som ville träffa mig. Och eh, någon dag senare så var jag anställd på Tinén Metro som ännu inte hade kommit ut med sitt första nummer. Så att jag, jag var med och jobbade, jag var faktiskt den först anställda reporten på världens näst största tidning brukar jag säga, Tinén Metro.
0: Ja men det var väl häftigt?
1: Ja det var häftigt.
0: Jag var med jag liksom att lägga grunden.
1: Absolut. Ja. Jag var med, vi gjorde dummys kallar man det, man provtidningar innan den riktiga första tidningen kom ut. Tidningar som flögs över till Manhattan som Jan Stenbeck fick sitta och bläddra i. Där hade jag artiklar i dem. Det var roligt, det var roligt att få vara med och, och bygga upp Metro, en tidning som väldigt få människor trodde på på den tiden men som blev en sån fenomenal succé.
0: Ja, men det mesta Stenbeck har tagit i, det, det är ju ingen som har trott på, men det har ju visat sig bli framgångsrikt som ja, väldigt fas. mycket av det har vi gjort. Ja, men det, ja, och sen metro då? Och sen mm. jobbar du på metro? Och så var jag på metro
1: men bara i ett år. Jag ville ju tillbaka till kvällstidens världen. så efter ett år, då hade min karantän gått ut eh, när man blev utlasad så, så var det ju en karantänstid på ett år, och sen kunde man ta ett nytt vikariat. Okej. Okay. Och eh, efter det här året så gick jag tillbaka till Expressen och då fick jag ju också fast jobb. Men,
0: men vad, vad, vad är det med kvällstidningarna som är så lockande då?
1: Ja, det är en stor fråga. Eh, för mig har det varit eh, möjligheterna, att kvällstidningarna att Expressen har, har erbjudit så många möjligheter. Ja, nu för kallar den, vi dem för kvällstidningar
0: journalist. längre, men det är det ju inte längre. Men... Nej,
1: det kan man ju säga att de inte är för att de kommer ut på morgonen och mm. man kan köpa dem redan klockan åtta på morgonen, men men det finns någonting i sättet att göra kvällstidning och i hela tänket som, som alltid har attraherat mig och som jag gillar. Att vi vi står på den lilla människans sida att vi eh, vågar ställa frågorna som inga andra vågar ställa att vi avslöjar det som ingen annan avslöjar. Ja, det där har kostat en del också. De där. Absolut. Ja men visst, det är klart att med, med den här kaxiga med den kaxigheten som, som eh, man jobbar med ständigt på en kvällstidning så är det
0: klart att man också trampar snett ibland. Ja, men Expressen har ju varit ute på djupa vatten och fått zoner med pengar i andra änden. Visst är, det så. Ja. Visst är det så. Men du är inte ansvarig? Det är chefsredaktören som, ja. De som är ansvarig? Du kan skriva i princip på fanns som helst. Nja, jag är Nja, naturligtvis
1: inom... jag är juridiskt eh, sett så är jag inte ansvarig. Eh, min chefredaktör tar ansvarig utgivaren på Expressen är den som kan åka i fängelse för det jag skriver men jag är naturligtvis ansvarig på så sätt att jag ansvarar gentemot mina chefer för det jag gör
0: jo jo men ja. chefen måste ju samtidigt lita till att om du kommer med ett avslöjande eller kommer med någon sensationell nyhet att ja men jag har nog Miklas på fötter här självklart
1: Självklart måste cheferna lita på mig ja, Absolut Och sen får de åka i finkan <laughs>
0: ja.
1: Nu har ju det då inte nej, hänt Vill ju... jag lägga till men... <laughs> nej, ja, nej det vet jag, det vet jag också det ska,
0: ja. Vi ska inte slänga några i fängelse nej, här inte. Nej, nej du lyssnar på Radio 1 Programmet heter äntligen jag Gert Fylking Och äntligen är kvällstidningsjournalisten Expressens journalist Niklas Svensson här i studion Vi är strax tillbaka samtal med hjärt Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1, programmet heter Äntligen, jag heter Gert Fylking och Äntligen är Niklas Svensson här, journalist på Tidningen Expressen. Har i sitt bagage journalistkompetenser utifrån följande ämnen, nöje, kriminal, krig, allmän och ekonomi. Mm. Det spänner över ett stort fält.
1: Ja det gör det, jag har jobbat med det mesta på Expressen.
0: Ja, men, men vilket var mest spännande?
1: Oj, det är nästan omöjligt att gradera på det sättet. Det var otroligt spännande att jobba som kriminalreporter under de dramatiska händelserna i Maleksander när två poliser blev ihjälskjutna. Mm. Det var häftigt att bevaka tv-inspelningarna av Expedition Robinson på Nöjesredaktionen. Jag var på plats i Malaysia och... Skrev också en bok om tv-programmet. Eh, och det är otroligt kul att jobba med som politisk reporter idag när det händer så mycket i svensk politik.
0: Men du, du måste ju läsa på. Alltså, du kan ja. inte... Hej, jag är politisk reporter, jag är ekonomisk reporter, men... Det kan ja, men, man inte bara påstå. Man på måste något ju sätt... lite på fötterna
1: kanske. Absolut. Jag menar ju att de här olika ämnesområdena, att vara kriminalreporter eller nöjesreporter eller politisk reporter, påminner väldigt mycket om varandra. Det handlar om att vara nyfiken ja, och ställa och frågor. Politisk ja, politisk
0: reporter, det måste väl vara lite safe kanske.
1: <laughs> ja, men det är det många som, väldigt många tyckte att det var konstigt att man kunde gå ifrån i princip Expedition Robinson till Rosenbad. Men det var, jag menar ju också att det steget inte var så långt.
0: Nej, det är kampen för sin överlevnad. Ja. Det, är det det handlar om. Ja. Men, men du var också krigskorrespondent på ja, Balkan? Ja, det var jag.
1: Jag var på Balkan under kriget i slutet på 90-talet och satt i Skopje, Makedoniens huvudstad, när, när Kosovo-albanerna flydde från, från Kosovo in i Albanien. Eh, Albanien och Makedonien. Ja, det var... Man kan väl säga att under de veckorna som jag jobbade där nere så konstaterade jag att någon krigskorrespondent är jag inte och det kommer jag inte heller att bli igen. Så. För det var, inte, det var inte min grej. Var det läskigt? Inte läskigt, men... men... Det var inget jag tror att man måste vara väldigt speciell för att klara av den miljön. Jag såg, såg små barn dö framför ögonen på mig i, ett, i det här stora flyktinglägret mm -hmm. har, har man sett en liten pojke sluta andas så för mig, för mig så var det det var för tufft, helt enkelt. Mm. Jag, jag fungerade inte riktigt som journalist, tror jag.
0: Ha, har, har du uh, mått dåligt av det sen? Har du fått R i, i nej,
1: på den, nej, det kan man inte säga att jag har. Det var redan på den tiden, det här var 99, så hade, hade Bonnie företagen en bra stödverksamhet för de som arbetade i sådana här områden och det har, mm. det har de flesta medieföretag idag också så att direkt när vi kom hem innan vi fick gå i tjänst igen så hade vi, ett, hade vi ett ganska långt samtal, jag och fotografen, med en psykolog där vi gick igenom vad som hade hänt och efter det så har jag egentligen aldrig funderat så mycket över det som hände och det jag såg utan jag klarade mig med det där Men samtalet
0: du, Idag så gör ju, gör ju tidningarna så att de tar ju frilansjournalister och skickar till lite områden där det är lite böket uh, inte minst till Eritrea nu vet vi
1: Ja, jag skulle säga att det inte gäller Expressen, vi är i stökiga områden med fast personal vi Aha. har... Uh, nu är hon visserligen frilansjournalist och stringer, män hon arbetar för Expressen, Therese Christiansson i Afghanistan, som flera mm. år tillbaka. På Expressen tar vi ansvar för de som skickas ut på jobb och anlitar inte människor för att göra jobb åt oss i någon slags med dolda agendor eller så. Det funkar inte så.
0: Nej, men det är bra. Du, hur ser framtiden ut? Du, du är småbarnsfar. Mm. Du är gift. Du jobbar på Expressen. Hur ser du... Alltså, du, är inte så du har kommit i halvvägs lite grann i, i din karriär på något sätt. <laughs> <laughs> hur ser du ut fram, framöver? Ja, hur ser du ut
1: framöver? Ja, under den tid jag kan överblicka så är jag kvar på Expressen och eh, arbetar vidare som politisk reporter. Den dagen jag känner att jag börjar tröttna på det här så hoppas jag att jag kan... Att jag kan göra något annat nytt spännande på Expressen. Jag har ju...
0: Ska jag inte göra som alla andra, skriva en däckare?
1: Ja, det är ju faktiskt så att jag håller på med det också vid sidan av... Jag gör ju det, jag har till och med haft kontakt med ett bokförlag. Så att det... Men vi får väl se hur det blir med det. Det, det ligger
0: också en bit fram i tiden. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja, okej. Okay. Men jag har en story i huvudet. Ja, det tror det jag bra. nästan ska man alla ha. journalister har. Ja, men ja. det ska man ha. Och sen ska man dessutom ha en historia som innehåller en person som kan leva vidare in i nästa. Absolut. Också, så det kan bli en serie. Ja, jag, vad lyssnarna inte vet men vad Niklas vet och vad jag vet det är att en gång i tiden så har jag blivit jagad av Niklas Svensson <skratt> i samband med att jag hade Christer Petterson i min bil mm. och vi, var, vi skulle så att säga gömma oss för pressen. Niklas Svensson låg steget bakom hela tiden. Ja, det är faktiskt sant. Utan att jag märkte det. Ja,
1: du märkte inte det. Nej. Nej. Ja, vi jagade det ju vid hela Södermalm. Jag, som jag minns det så, så stannade vi också till vi vi någon skola eller dagis där du... Ja, men jag var tvungen att hämta barnen. Ja, du, du hämtade barnen och Christer satt ensam kvar i din, i din stora Jeep. Eh, och vi, vi var som sagt steget bakom.
0: Ja, det var, det var kul. Du, mm. eh, Niklas Sensson, tiden rider snabba hästar, förstår du? Ja. Är det något du vill tillägga? Nej... Ja men då att, jag fråga då, när kommer boken?
1: Ja boken, den kommer förhoppningsvis så så ska jag vara klar med ett utkast här om några månader som jag ska presentera ah, för, så för det förlaget. Det så är så långt kommit. Ja det är det.
0: Då vet jag till och med vilket förlag det är. så. Ja. Mm. ja men du vad va, va roligt, jag älskar eh, att läsa och jag älskar kriminalberättelser. Eh, ja men vad bra. Mm. Ja, ska, ska jag ge den en chans? faktiskt. Ja det är bra. Ja, men jag läser allt. Jag, läser, jag älskar att läsa böcker. Mm. Du, Niklas Svensson, stort tack för att du kom hit. Hälsa din hustru, ta hand om dina barn. Eh, hälsa medarbetarna på Expressen. Mm. Eh, ja, vad ska vi lägga till, något mer? Ja,
1: stort tack, säger jag då. Det var trevligt.
0: Det var trevligt. Vi slutar med det. Nu kommer nyheter. Ni slutar inte att lyssna på Radio 1 därför att om ett litet ögonblick, det vet ni, vid den här tiden då kommer Robert Ashberg och honom kan ni ringa in och då är telefonnumret. det vet ni också, 0200- 11, 12, 13. Och det är alltid gratis att ringa in till Robban. Tack för att ni lyssnar. Vi, vi hörs imorgon igen. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.